0: 学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音。台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元——大陆时事评论。在这个单元中啊，我们还是来继续讨论一下哈，现在正在香港发生的、已经持续了快一个月的这个大规模的社会抗争运动啊，那就是反修改逃犯条例的，我们叫做反送中恶法的社会运动。那么，香港这次反送中恶法的社会抗争啊，我觉得已经进入到了一个。用过去哈对着作战时期的术语讲，进入到一个持久战的阶段了。持久战的特点就是说，几乎每个周末，甚至以后周日，都会有各种形式的、规模不等的抗议活动。香港人民在捍卫自己的自由方面做出的这些勇敢而持续的努力，获得了全世界的敬佩。我订阅《纽约时报》，《纽约时报》已经连续半个月，每天都用一定的版面来报道香港的事情。这是非常少见的哈，对《纽约时报》来说，关注全世界的问题。那么香港占了这么高的这个版面，可见全世界的关注度。那么与此同时呢，香港人本身在抗争的过程中啊，对于自己争取的目标，你会察觉到他也在逐渐的发生一些微妙的变化。其中尤为值得注意的就是上个周末，大概有23万香港示威者走上街头，他们去哪了呢？去了路客最多的地方。九龙半岛游行示威，而且用普通话、用国语去宣讲香港问题的真相，以及中国政治黑暗的这些种种的问题。那么他们喊出了一个口号，说要向中国大陆输出革命，这是个非常有意思的事情。首先，我们说啊，香港要怎么才能够向中国输出革命，在技术上是不是真的能够做到？我觉得这个不是我们今天要去讨论重点，这个可以慢慢再想办法。最重点的是啊，就是值得观察的是啊，香港争取民主自由的人们对于中国问题的看法，看来发生了一些微妙的变化。这些变化也是我认为非常值得肯定的。为什么这么说呢？大家记得吗？在香港 ，2014 年占中运动的前后啊、哦，香港的年轻族群中出现了相当强烈的一股新的政治主张，就是香港独立、港独的主张。这些主张中啊，包含了很重要的一点，就是当时我都不太同意，写文章跟他们辩论过。就是说，他们认为我们香港应该跟中国保持距离。那么至于中国呢，他是不是民主化，这跟我们香港无关。整个中国的事情跟我们香港就无关。为此，他们还抵制参加这个维园的烛光晚会等等。这样的思潮啊，曾经一度非常的风行，尤其是在年轻人中间。然而，今天喊出要向中国大陆输出革命的主力也是年轻人。我相信。其中也有不少仍旧还是有这种港独的思想，但是你可以看到，他们呢已经修正了自己的思路，他们已经认识到了，其实中国的变化对香港的影响还是息息相关的，你不可能完全隔裂开。在我看来，这样的一个判断才是正确的判断。事实上，这次我们说香港反送中恶法的这种抗争，实际上就是反中共的抗争。这个道理也很简单，你想想，如果。不是中共的一党专制制度导致中国的司法体系毫无公正和可信度而言，香港人为什么会那么担心中国的司法体系介入到香港的政治事务中去呢？所以说啊，其实我们常常讲一句话，叫中国的问题很多都跟中共有关。我们完全可以说，只有中共的问题解决了，那么中国的问题才可能有办法解决。但是同理类推，也可以说，今天全世界。尤其是中国周边国家和地区的遇到的很多问题，也跟中国有关，就是中国因素嘛。那么，中国的问题解决了，跟中国有关的问题也才可能解决。大家可以想想看，你不去解决一个核心和关键的问题，那么其他的生发出来的枝节性的、连接性的问题，其实都不可能解决。这个道理我想并不是那么难去理解的。可长期以来啊，包括美国啊等等、欧盟啊西方国家在内，很多人对此，我觉得认识是不清楚的。或许你也可以说，他也许认识清楚，但是他不愿意去面对。你比如说，西方国家他们在西藏、新疆，包括宗教自由等等这些中国的人权问题上给予了非常非常大的关注。当然，我不是说不应该关注，这必须得去关注，而且是完全必要的。因为在新疆、西藏和宗教等等这些领域，中国人权状况的情势已经恶化到啊，全世界都无法去忽视，也不应该去忽视的地步。但如果你说要你要提到说结束中共一党专制，实现中国的政权转移，直接挑战中共或者冲击中共在中国的领导地位，你要提出这样的政治话题，很多人就不愿意继续讨论下去了。我说的是美国，那么这里当然有战略政策制定上的误区。那就是，比如说，很多人认为中共统治根本就无法撼动。那么，与其挑战一个根本你撼动不了的强大的政权，还不如通过啊接触政策促进它的变化。那最近呢，在《华盛顿邮报》上有一百位号称是美国的“中国通”啊，连署了一封公开信，题目就是说中国不是敌人。那你可以看他们的那个基本的思路啊，就是这样。不过他们在这里说的说中国不是敌人，其实他们讲的当然是中共。哎，不，中国是个什么概念，对不对？那么这封公开信典型的就是主张接触为主，那么他们当然就不愿意去讨论，比如说冲击中共政权的问题。还有一部分人，这部分人我觉得主要是就是过去的香港民众以及现在的很多的台湾民众，就他们对中国的了解也不清楚，就他们认为说根本找不到办法去解决中共这个核心的问题。那么他们有一种强烈的无力感和无奈感，既然这么无力和无奈，甚至是绝望，所以干脆就采取鸵鸟政策，把头埋在沙子里，采取回避的态度。一方面，西方主张又通过接触啊，不要直接挑衅；另一方面呢，是周边地区觉得我们反正拿中共也没有办法。以上这两种态度，我觉得都是一种误区，它都导致了中国所有的问题都没办法有效解决。原因也很清楚，那就是大家都不愿意向推动中国的民主革命的方向去思考。那么这一次，香港的十位民众喊出了“输出革命”这个主张。当“革命”这个词，也许有很多的争议啊，但我想他们也不是真的要输出什么那种暴力的革命，就是、说一些带有革命性的一些思考和想法，说明香港民众终于认识到啊，中共的这个一党专政的制度不从根本上去解决，香港永无宁日。你就是林郑月娥下台，你再换一个人，背后还是北京啊，还是这个一党专政的制度啊。所以香港问题的背后，其实当然就是中国的问题，就是中共的问题。那么港人呢，从这种尤其年轻年轻人啊，从这种认为中国问题与我无关啊，那个那是他们的事情，我们没有办法去处理，所以我们不要讨论，我们只要关心我们自己就好了。到现在。要去对来香港游玩的路客进行这种宣讲活动，啊，进行这种输出革命的主张，这种港人的在经过这种抗争，尤其这次反送中恶法的这个一个月的抗争中，他们的这种心路历程的转变，我觉得非常有趣。其实可以带给其他地区的人，包括台湾，包括西方国家等等一些反思和思考。如果真的能带来这些反思和思考的话，我觉得是香港这次大规模抗争带出来的一个附带的效应。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经总是笑我一无所有。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢。我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放几十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容啊，我们继续介绍原中国的国家纪委主任陈建华对于中国九十年代前半期所谓的宏观经济调控、所谓经济软着陆那一段经济发展历史的回顾。陈建华在他的文章中提到。在国务院会以后，他主持召开了国家纪委主任办公会，进行认真讨论，讨论当时的经济形势，大家都同意上一周讲过的中基的那十三条措施，并且呢补充了一些具体的内容，像陈锦华自己就建议补充三条，包括控制固定资产投资规模，控制通货膨胀，控制集团购买力。当时国家纪委办公会同意了陈锦华的三条建议。根据国家纪委办公会议讨论的情况，报告修改补充后正式报国务院。朱镕基也同意国家纪委补充的三条建议，这样呢，一共形成了16条意见，这就是后来1993年中共中央六号文件的16条政策措施的来由。陈锦华说：“根据多年啊参与经济调整和整顿的经历，他觉得1993年中央六号文件确确实实称得上是个好文件。”它在相当程度上体现了中共在驾驭宏观经济上的水平日真成熟。这个文件开宗明义的提出，要把握好三点指导原则。贯穿其中的指导原则就是改革精神。文件强调，要真正抓住机遇、珍惜机遇、用好机遇，就必须下决心解决经济中的突出问题。这份文件明确指出，解决当前的问题必须采用新思路、新办法。从加快新旧体制转换中找出路，把改进和加强宏观调控、解决经济中的突出问题，变成加快改革、建立社会主义市场经济体制的动力。文件规定了16条措施，分别是：一、严格控制货币发行，稳定金融形势；二、坚决纠正违章拆借资金；三、灵活运用利率杠杆，大力增加储蓄存款；四、坚决制止各种乱集资。五、严格控制信贷总规模；六、专业银行要保证对储蓄存款的支付；七、加快金融改革步伐，强化中央银行的金融宏观调控能力；八、投资体制改革要与金融体制改革相结合；九、限期完成国库券发行任务；十、进一步完善有价证券发行和规范市场管理；十一、改进外汇管理办法，稳定外汇市场价格；十二。加强房地产市场的宏观管理，促进房地产业的健康发展。十三，强化税收征管，堵住减免税漏洞。十四，对在建项目进行审核排队，严格控制新开工项目。十五，积极稳妥地推进物价改革，抑制物价总水平过快上涨。以及十六，严格控制社会集团购买力的过快增长。这份文件还对这16条措施实施以后可能对宏观经济与重要产业的影响做了评估。后来的事实证明，这些评估还算是比较准确的。那么，为了确保这个中共中央六号文件规定的各项措施能够全面有效的落实，陈建华向中央政治局常委做汇报的时候建议说，召开一次中央经济工作会议，专门讨论贯彻这个六号文件。总书记江泽民经过反复考虑，决定不召开。中央工作会议，而是分片召开。所以文件下达以后，江泽民主持，先后在大连和广州召开了东北和华北、中南和华南的会议。陈建华参加了这两个会议。会上，各省自治区直辖市的主要的负责人都表了态，都说拥护中央六号文件，还提出了具体的落实措施。陈建华觉得这样的会议的效果还算不错。那么，对于这个中央六号文件的标题啊，有过不同的考虑。开始的时候，国家纪委的建议是用中共中央国务院关于当前经济情况和加强宏观调控的决定。但是李鹏、朱镕基同江泽民研究认为，用决定的名义重了点，让他们再讨论。这个时候呢，就有人提出了通知的形式，又感到通知形式似乎轻了一些，所以最后决定采用意见的名义来下达。那么，这个中央六号文件下达以后，国务院决定再次组织七个工作组下去，由郑部长带队，每组到两个省、自治区、直辖市，督促各地认真落实六号文件的各项措施。这十四个省、自治区、直辖市都是在全国占有重要地位的大省区市，这些地方落实措施到位的好，不仅对当地至关重要，而且对周边地区，以至全国都会产生重大的影响。那么工作组下去以后，各省都很欢迎，积极配合工作组督促落实措施。工作组除了到工厂、工地、开发区、商场等地方实地查看和听取地方政府的一般情况介绍以外，重点呢就是检查纪委、银行和财政部门的工作，详细了解十六条措施的落实情况。在当时，全国只有四川省思想不完全通，当时的省长叫肖央。那么对十六条措施。有抵触情绪，所以工作组到达以后，约他面谈和商量配合工作的时候，他都借口另有活动，居然避不见面。那么 ，1993 年7月上旬和下旬，为了加强中央六号文件的落实力度，确保这十六条措施切实落实到位，国务院还相继召开了全国金融工作会议和全国财政税务工作会议，分别制定和下达了贯彻中央六号文件的两个约法三章。那么，在金融系统的约法三章是：立即停止和认真清理一切违章拆借，已经违章拆借出的资金要限期收回；任何金融机构不得变相提高存款利率，不准用提高存款利率的办法搞储蓄大战，不得向贷款对象收取回购；立即停止银行向自己兴办的各种经济实体注入信贷资金，银行要与自己兴办的各种经济实体彻底脱钩。财税部门的约法三章是：严格控制税收减免，严格控制财政赤字，停止银行挂账。财政部门及所属机构未经人民银行批准，一律不准涉足商业性金融业务。所办公司要限期与财政部门脱钩。我们知道，在所谓的计划经济体制下，财政跟金融这两者的关系一直没有理得很顺。那么，财政有困难呢，就向银行透支。银行支付能力不足就增发货币，那结果当然就是通货膨胀。改革开放以后，主张改革的人士不断的建议中央银行要树立自己的独立性，国家体改委也是这个主张，并且设计和积极推动中国金融和财政体制改革。1991年，国家体改委提出的1992年经济体制改革要点中就有一条，要求中央银行保持独立性，财政有困难不能向银行透支。要银行用增发货币来弥补财政赤字。国务院在讨论这个文件的时候啊，财政部、中国人民银行的负责人不同意这条。当时，陈锦华和国家体改委在会上受到了批评。尽管这样，国家体改委并没有放弃这个建议，坚持强调中央银行要保持独立性，认为呢这一点对宏观经济、对金融和财政的稳定都非常的重要。后来的实践也证明了、啊、国家体改委的这个建议是正确的。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力佳的《台湾局异述》。上次说到陈局因为美丽岛事件而被捕，那天呢，陈局拿着艾琳达给他送的换洗衣物，第二天早上啊，她就被送到了当时叫做安坑调查处的审讯的地方。他说，移送的过程，我的眼睛被罩起来，不知道自己会到哪里。到了安坑，我就想起之前看过陈映珍的文章，写的被捕送到安坑调查处的经历，他那时候所写的沙发一套血迹斑斑的景象。陈军回忆说：“我一进去，征讯用的强烈灯光直接照着你，三天不让你睡觉，上厕所也要他们同意。调查人员分成两组，一组扮黑脸，一组扮白脸，因为他们的经验认为，每个人都有一定的忍受程度，过了某个阶段再逼下去可能会疯掉。这时就有人出来扮演另一种角色，说他们也要民主等等，让你轮流面对两种情景，内心不断冲突。”囚犯呢住处在地下室，每个人一间，每间都有透视的镜子，他们从外面就可以窥看到我们在里面做什么。我们被带进带出的时候都可以错开，不会让你遇到同伴。例如苏庆黎在我隔壁，可是当时我永远都遇不到他。房间里除了厕所，只有一本圣经，然后就是刺眼的探照灯不断照着你。在那个过程，我听到两个声音。有一天听到姚嘉文说肚子疼。知道他跟我在同一个地方，后来又听到原本就有气喘苏机的苏庆离讲得很大声，说要找气喘药，发现他原来就住在隔壁。还有一次遇到陈忠信，大概是要从一个房间带到另一个房间，居然让我遇到了。我看到他整个人都变得不一样了。在调查处，我只知道有这三个人，其他人没有遇到，也没有声音，只听到巡逻人员“抠抠抠”的脚步声。三天以后才有机会睡觉，可是每天早上听到他们要来带你的脚步声，就会开始觉得恐怖，因为又要去面对那种不知道今天又有什么磨难的状况了。之前听说他们有种酷刑是将针插进指甲里，我试着用指甲插进肉里面看看什么感觉，测试自己的忍耐度如何。难受刑人后来传出种种行求的事情，女性还好。我最严重的就是被打耳光，但是那种心理疲劳战术却让人几乎快要崩溃了。我只是被打了耳光，当时审讯的人骂我像挤牙膏，挤一下讲一点，接着就动手打我。那个脸孔我现在还记得。老实说，我并没有什么恨意，只是忘不了那个嘴脸。直到现在，对我而言，任何国家如果需要仰仗情志单位，都是对人性的莫大扭曲，绝对的扭曲。陈局讲的台湾这段历史，其实听众朋友可以想象，跟中国是多么的相像啊！那么在今天中国，就是陈局所说的，还是有这样的情制单位，还是有这样的对人性的扭曲。就这样呢，陈局在恩坑调查处整整审讯了两个月，后来把他送回到警备看守所。送到警备看守所后，他发现牢房变得很舒适了，那整个房子他说都不同了，全部设施换新，墙壁是软的，里头装的是泡棉。绝无可能让你撞头自杀。所有你想得到的，他们全都做了防范。从那时候开始啊，陈军后来每天可以分配到数量很有限的一些水。他说，差不多就是五公升左右的塑胶桶，不论你要洗脸、洗头、擦身体，都是用这桶水。全部的水就那么多而已。洗了头就不可能擦身，擦身就不可能洗头。我只好轮流，一天洗头，一天擦身体。陈军关在这里，后来慢慢发现啊。住在他隔壁的就是吕秀莲。有一天呢，他又发现住在对面的原来住的是施瑞云、林文珍等等，这些人都被抓进来了。于是，喜欢唱歌的陈菊开始利用歌声向伙伴传递自己存在的讯息。从小到大，感觉孤单的时候，陈局就爱唱歌；越孤单的时候，他越爱唱歌。这时候，他的歌唱就有了另一层的深意。想到这一段，陈局回忆说：“唱歌是我的自由，在有限的囚房里，他们不可能禁止我唱歌。”我在房间里走来走去，有时驻足唱小歌。他们则是由监视器监视着我。每次唱歌，隔壁就有人扣枪回应，他敲两下，我回三下，透过这种方式确认是自己的同志。有一次，隔壁的人被带出去，我从小小的孔洞看出去，发现原来是范旭律。我想，怎么连他都被抓了？整个党外差不多都给弄进来了。范旭律后来在陈局当高雄市长的时候，是陈局手下。做高雄市的教育局长，他们的情谊你看延续了几十年。那么现在这么多年了，后来范勋律都还记得，说当年陈局在黑牢里的歌声。他事后说回忆，我们被单独监禁，根本不知道哪些人也被关进来了。只有陈局会大声唱歌。我记得他唱《孤女的愿望》和《黄昏的故乡》，听见他的歌声，我的眼泪就掉下来了。其实陈局呢说他自己唱着唱着也流了眼泪。他说：“等待审判的时候啊，他那时候心如死水。”陈局回忆说：“我认为这不是法律问题，因为当时法律根本是为政治服务的。”陈局说的没有错。1980年3月18日，展开为期九天的美绿岛军法大审。他在法庭看到林义雄穿着黑衣，姚嘉文告诉他 ，2 月28号竟然发生林家灭门血案，林义雄的母亲和双胞胎爱女惨遭杀害。这就是著名的，就是林以雄灭门事件，在台湾的历史上也是非常有名所以是林以雄广泛的受到大家的尊重。那么陈菊当时听了消息，感到非常的心痛，他不知道自己还能不能活着走出这个黑牢。那样的时刻，他提笔写下了一份遗书。他说：“在调查局，他们曾经逼我写遗书，交代后事，但这份文件被没,没收了。回到军法处看守所，在林宅选案之后，就记忆所记，我重写了一份。”在这份4月26日重新写下的遗书里，陈局提到许多令他怀念的朋友，也谈到与林家的灭门惨案相比，他再大的痛楚都微不足道。最后，他甚至说：“若有墓碑文字，请司马文武亲撰。”司马文武就是后来著名的政治评论家江春南。陈局后来回忆说：“当年被逼着写遗书，让我对未来感到绝望。我忽然不知道该写给谁，想说的是什么。”在人生的终点前，我发现自己是一个人，那种感觉可以说是千古的凄凉。陈局的这份遗书啊，我觉得在台湾的民主运动发展史上，可以说是一篇经典性的文献。从这个遗书中，我们不仅看到陈局的内心，也看到陈局所处的那个时代折射在一个人中心中的那种折影。这份遗书值得每一个字的念给大家听。我们下周同样的时间再给大家介绍陈局的这份遗书。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟。身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎明，我的思念。就忘。